0: Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Рабишим Шандобина Пинкуса «Врата молитвы». И новая врата, которым сегодня с вами займемся, это мольба. Итак, он пишет. Хинун, хинун, это так это называется на иврите, на лошонокодж, на святом языке, эти врата. Уехат от шинун тфила, кмошен иль мадмя пасук витханан и вам руха хазаль и У что и Итак, Хинун или Мал Это один из видов молитвы. Так мы можем учить этот вид молитвы из стиха про когда рассказывают про Мошера Пину, как он он просил у Всевышнего. Он просил это мольбой. Вы уши, если и так говорят наши мудрецы, когда мы просим у Всевышнего, то просить у него, чтобы он нам дал не просто мольбой, чтобы он нам дал из своего, из своих сокровищ, как бы, если образно так можно сказать, что у Всевышнего много сокровищ и сокровищ, сокровищ, сокровищниц на небе есть одна сокровищница которая называется хинам хинам в переводе на русский можно привести самое простое это бесплатно но бесплатно это не очень не так звучит можно сказать и безвозмездно или не ожидание чего взамен вины мезеши хину на мельшело над филами вар де и норак бакаша это не только вид просьбы пишет травпинкус но это это также чувство, которое сопровождается к этой просьбе. Когда человек просит бесплатно, это показывает, это иллюстрирует то состояние души, когда он понимает, что нет у него каких-то таких заслуг, что он может просить заслугу чего-то, что вот он сделал, или он собирается сделать. Или он находится в такой... Очень-очень низком месте, в смысле каких-то эм, требований, или даже не претензий, а каких-то ожиданий. Очень-очень да? очень внизу. У Маргишбехарабрураши Эйн Магел Альпидин Клюм. И он чувствует, что если проверить, то ничего не положено. Ему ничего. Клал, Да, и среди в человеческих отношениях очень сложно привести параллель к этой просьбе, потому что даже если мы скажем, что пришел бедняк к богачу и просит у него помощь, то это не просто помощь совершенно бесплатно, бескорыстно, и богач, так сказать, ему дает это правда, но в конце концов, богач, он и обязывает его Торат помогать бедным, он не просто, это не его, он выполняет свою миссию по отношению к бедняку. То есть он, конечно, дает бедняку, но что он взамен получает? Он взамен получает награду за доброе дело, которое он сделал. Он получает ощущение, что он выполнил свою миссию. То есть это не полностью, никогда не бескорыстный подарок, когда один человек дает другому. Даже если на самом деле нет никаких видимых, то есть обратно он чего не получил, но что-то тот человек, да, получил чувство удовлетворения, удовольствия от того, что он дал. Поэтому параллель в человеческих отношениях, это маднатхинам, это бескорыстие, это бесплатно, оно тяжело привести. Рапинкут продолжает эту параллель, когда богач помогает бедняку не только тем самым он и выполняет свою миссию, но он помогает также себе в том плане, что пишет Рафпинку, говорят наши мудрецы, души всех людей они взаимосвязаны, души всех людей они одно представляют одно общее. Когда одному человеку кому-то стало легче, стало лучше, стало, он немножко вздохнул с облегчением, каким-то образом это влияет на все души. В связи с этим можно привести такой такой закон. Известно, что если, не дай бог, умирает человек, то его близкие, они разрывают одежду в знак траура. Но параллельно существует закон, что если кто-то находится рядом с евреем, в тот момент, когда он умирает, его душа возвращается к своему источнику, то даже если рядом с ним находится совершенно незнакомый человек, не родственник, его вообще первый раз его видел, позвали, проходи прохожий, шел по улице, его позвали, Зайди сюда, здесь и умирает человек. И в этот момент, когда выходит его душа, он тоже по закону обязан давать свои одежды. Почему? Ведь он не родственник, он совершенно чужой ему человек. По этой же самой причине, что все души, они связаны между собой, невозможно сказать, это чужой человек. Нет такого понятия совершенно чужой человек. Он в какой-то мере тоже мой, мой родственник и часть и частичка моей души, и все мы связаны между друг другом. И только так на самом деле можно достигнуть единства, и только так можно достигнуть и настоящих духовных высот, потому что известно, что Всевышний дал Тору евреям в тот момент, когда они были единым целым, так написано «Иши хат бле в когда на самом деле евреи любят друг друга, чувствовать, что другое не просто другой он, он часть меня, он часть моей жизни, тогда, тогда это называется «бле чтобы ищ и хад блеф и хад. Единая душа, единый народ. Веколь и хада хреля что не лах юто, и каждый, он ответственен за другого человека, чтобы ляхюто, ляхюто, помочь ему выжить, помочь ему жить, сделать так, чтобы его жизнь была приятнее. Веках у один демешек ним датсдака обемет, что даркеш гаха о шашир да, не так просто Всевышний дал, простите, богач дал свое. Он его, Всевышний, поставил в такое место на социальной лестнице, что он распределяет свои богатства по закону, который дал ему Всевышний. То есть он ему дал денег для того, чтобы он заботился о бедняках. Он по отношению к беднякам посланник, который... Обязан им помочь. Верия за зе мимаши тире, да, кшенотен на аширет недовото, макир ло ани, он макабел тувал ках мео а абал, им ай нотен, ло макпиду, аль ках у мергиш белебу кило газло. Да, если он дал бедгач дал бедникуту, то, конечно, бедняк ему благодарит, но если он ему не дал, то, Бега, бедняк чувствует не просто, что он ему дал, он ему чувствует, как будто он его обворовал, он как будто не дал ему что-то, что ему положено этому бедняку. И, то есть это такая абсурдная вещь, как бы, ну что он тебе типа, ничего не положено. Но такое чувство все-таки у бедняка есть, как будто ему да, нужно было дать, и, и богач воспрепятствовал этому подарку, чтобы он пришел к нему в руки. И это чувство, она на самом деле отражает действительность, он действительно по закону должен был ему дать. Убей меня тукахши и так говорят наши мудрецы. Если ты должен был по закону ему дать, и ты не дал, то как будто его обворовал. Вахал пишет, и на ним винет за бисихло, бо макаяна дава руках. Да и даже что, если и бедняк и не до конца понимает все эти конструкции распределения богатства в нашем мире, но тем не менее это так, потому что написано, что ля кесафеля заав на всевышнего, все деньги, все золото, все, что есть. Ведь Адаму раказбар Человеку только посланник, лосоч лихотошик, авалатора только посланник делает то, что Тора его обязывает. И все с этим можно привести такой случай, когда приш... к одному раму, не помню сейчас кто, к нему забрался вор и украл у него, и мне кажется, подсвечник. И раб заметил это и когда и вор обнаружил, что Раф его видит. Он бросился бежать, а Раф бросился за ним. И вот они бегут по улице, и Раф кричит ему: Постой, постой! И чем больше он кричит, и чем больше он бежит, тем вор все дальше, а дальше от него бежит. И пока наконец Раф не закричал ему: Я прощаю тебе. Да? Я прощаю тебе. Все, это твое. Я не отказываюсь от этой вещи ради тебя. Это не говорит о том, что каждый человек должен так делать, когда его опробовать, не дай бог, да, но это говорит о том, что у этого раба действительно чувство и понимание, кому принадлежат вещи, оно очень сильно, что не просто так у него есть какая-то вещь, но в тот момент, когда она пришла во владение другого человеку, да, к несчастью таким образом, что он его украл, но чтобы тот человек не получил наказание за кражу, он должен в тот момент отказаться от этой вещи своего сердца, что все, он ее не принадлежит, как будто это эфкер, это и уже все, может это взять любой человек. И не только он это сделал, чтобы тот человек не получил наказание в будущем мире, но он еще ему хотел сказать, что вдруг когда-нибудь тот раскается в тех действиях, которые он сделал, и будет переживать, что он украл, так хотел ему сказать, чтобы он не переживал когда-нибудь, если такое случится. То есть очень ясное, очень четкое понимание, что происходит в этом мире, не только с вещами, но и с людьми. Да, это очень часто у человека есть какое-то чувство, пишет Рафпинкус, например, жалость, милосердие по отношению к другому человеку. Это не просто так чувство возникло, это действительно... Такое тонкое послание Всевышнего, что надо сделать то, к чему от тебя обязывает это чувство. И есть такой закон, когда бедняк обращается к нищей, обращается с просьбой дать милостыню. Если глаза встретились, если видно, что он обращается именно конкретно к этому человеку, то обязательно нужно ему дать даже какую-то мелкую монету ему нужно дать. וכיוון שכך קשה מאוד למצוא דוגמה למתנת חינם באמת, אם היינו כבר מוצאים אופן של בקשת חינם, מי הוא זה שהעיס פניו לבקש משהו באמת בחינם. תו <אז> איסטי, <אז> бескорыстно дает что-то даже заканчивая этот пример с богачом понятно что богач дал даже если он дал бескорыстно, но все равно он дал не просто так потому что у него есть обязанность или потому что у него есть чувство удовлетворения или просто ему надоел стоны нищего он хотел уже это прекратить что-то он получил взамен но когда всевышний дает он ничего не получает взамен, это по-настоящему бескорыстно. Тут Рафинкус приводит такой пример, чтобы еще более усилить это понимание, насколько тяжело перевести тут параллель между миром отношений и подарков, как это у людей, и когда мы просим у Всевышнего, и он приводит такой, пишет известный пример, когда отец и сын, и отец, он богат, так, состоятельный человек, и сделал все для своего сына, начиная с маленького возраста, и давал ему, и берегал его, и рассказывал ему, дал ему все-все, что, что только было в его силах и, и свыше этого. И когда сын вырос, он стал уже взрослым человеком, между ними произошла ссора, и сын в, в гневе, в ярости, в раздражении, он убил своего отца. Да, и его призвали к суду, и вот он стоит перед судьями и видит, и вдруг соображает, у до него доходит весь ужас и весь кошмар того, что он сделал. И тогда он начинает плакать и просить судей, чтобы они смелослились над ними, что они немножко смягчили ему приговор, потому что он понимает, что это страшное дело, что он сделал, но все-таки у него есть смягчающие обстоятельства, и чтобы был, немножко пошли ему навстречу. И спрашивают его, судьи, какие у тебя могут быть смягчающие обстоятельства? Он говорит, но сейчас ведь я сирота, Сейчас я сирота. Как можно наказать жестоко сироту? Эйзебуша какой позор, какой ужас, какой стыд, если человек так себя ведет. Рамия Саутхала и Том. Кто сделал так, чтобы ты стал сиротой? Кто эту ситуацию создал? Эту ситуацию создал ты сам своими руками, убив своего отца. Чего теперь ты просишь? смягчение приговора и каких-то в общем могут быть претензии. ⁇ Зеумашаля это пишет Равпинкус, настоящий пример. им бриют Но это настоящий пример во всем видам просьб, которые мы просим у Всевышнего и достаток, и жизни, и здоровья, и различные моменты в нашей жизни, когда мы просим его помощь то кто кто создал эти факторы которые будут препятствовать тому чтобы мы получили все блага всевышнего а раемится доет барах потому что всевышний со своей стороны он очень хочет и стремится к тому чтобы сделать нам дать нам рофту вабраха былологуль безграничное доброю и, и богатство и счастье и успех во всем он со своей стороны готов дать нам это все без без границы без каких-либо преград а кто сотворил эту эту реальность того что мы не можем это получить мы сами рак массейным и калькелин ворсима уламку ловит отсмену да то есть наши плохие дела наши плохие поступки слова и мысли они 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 разрушают этот мир и разрушают нас вместе с этим миром и они тем самым творят преграду для того, чтобы получить, получить блага от Всевышнего. Киванчик, Эйзутана, Если мы сами создали эту преграду, что мы теперь стоим и просим милосердия. Да? И момент бифнеса канану рама вакеша рахами машемид на цель. Мию заширах виса толе мацавший и старых ли кабелю нашим и сурим минаша май. На человек, например, и... И... привел себя в место, где очень опасно, где много, много различных опасностей, где ему угрожает и... действительно, ему страшно, и тогда он начинает кричать и плакать и просить Всевышнего, чтобы он его спас. Но... В конце концов, у тебя есть свобода выбора Ты сам пришел в это место, теперь ты просишь, чтобы я тебя спас. И тем самым, когда мы сами удаляемся от выполнения Тора, выполнения ее заповеди, В той или иной мере, что мы можем сказать, свою защиту, да, ведь и со своей стороны Всевышний предупредил нас, и в Торе написано, три раза в день, когда еврей молится, он напоминает об этом себе, и так написано в молитве, и так написано в Торе, что будьте осторожны, будьте осторожны с собой, будьте осторожны с этим миром, Потому что если вы не будете моими путями, то тогда я не смогу вам дать все блага. И так написано в крятшматах, так написано во многих-многих местах. Но есть такой мидраж, когда Всевышний создал этот мир, и ты создал рай, и создал человека, он привел человека в рай, в райский сад, и он сказал, показал ему, что, как он выглядит этот рай, рассказал ему, что, где, где есть ручьи, где есть деревья, где есть цветы, показал ему, сказал ему все, обвел его везде и сказал Тенда да лоты, лот и калькель в тулами» «Но, пожалуйста, обрати внимание, чтобы ты не разрушил мой мир». Да, и что случилось все-таки? первый человек не выстоял в этом, и он, да, разрушил, и мы продолжаем к несчастью разрушать, и от нас требуется большие усилия, чтобы ограничить себя и чтобы исправить себя. Но по природе вещей мы когда мы просим у Всевышнего, мы все-таки понимаем, что мы сами загнали себя в эту ситуацию. Да, но мы не слушаем, мы очень часто мы не хотим слушать, и мы не хотим принимать то, что написано в Торе. Удвацов, Кашерба, Лейнит, Коля, Когда в конце концов на, на нас, на, на народ, на евреев сваливается то, о чем нас предупреждали. Эх и в как это довольно-таки нахальность с нашей стороны вдруг поднимать голову, говорить, ну, но ну, Всевышний теперь спаси нас, а теперь спаси нас. Да, в связи с этим можно. Вспомнить такой момент, когда говорят, и такое известное выражение, говорят, и, а где был Бог во время катастрофы? Да, есть это очень абсурдное заявление, на самом деле, потому что если те, кто это заявляет, они считают себя очень милосердными. Откуда это милосердие пришло? Это милосердие пришло из, из тор, оно пришло из иудаизма, оно пришло от того, что Бог повелевает о милосердии, да? Он и написано об этом в Торе много раз, и Торе это вышло христианство. Из христианства гуманизм, и эти идеи распространились в мире. Если бы не это, то люди бы, по-моему, несли пусс, да, человек человеку волк, и люди сожрали друг друга живьем. И тем не менее, люди встают и говорят, а где был Бог? Но в связи с этим может, может быть более глубокий пласт. На самом деле, раввины да, предупреждали о том, что может быть, но их не, не слушали. А после этого пришло то, что написано в Торе, и это закономерно. И как мы можем после этого, говорит Равпинку, спросить о милосердии? У нас не может быть ко Всевышнему никаких претензий. Со стороны ломится сад один. В от один, да, не со стороны, не по закону, не по закономерности, не, не по каких-то смягчающих обстоятельств. Откуда, какие у нас могут быть требования? Элла но ну что может быть у нас быть? Хинам гамур, бескорыстно, бесплатно, не в заслугу. В ареги шва бахна агмура. Это чувство. И это форма молитвы, которая приходит в полнейшем смирении, когда человек понимает, нет у него заслуг никаких просить, о чем он может просить, он, он сам себя вогнал, его предупреждали, тем не менее, то, что у него посыпалось ему, о чем он может говорить, только этому он может говорить, о матнатхинам, о бескорыстном, о бесплатном, о том, о чем не требуются заслуги. Он может просить... Милосердие Всевышнего, которое блитахлит без границ, лело шумца сход, не ожидая никаких и не надеясь ни на какие заслуги. У Мэфаршима был мидраж. И наши мудрецы приводят мидраж к ламарум и раушему когда Муше поднялся на небо, и его Всевышний показал сокровище, которое есть небесном благе, а Марлифа навребу нашелом и спросил его Мошера моисей моисей спросил Всевышнего, кому эти сокровища? Там как будто говорит Мидраш, как будто были целые залы, огромные залы с сокровищами с бесконечными подарками. А кому это? Кому это? Спросил Моше и сказал ему Всевышнему: это это огромная зал сокровищ, это для тех, кто изучает Тору. Показал ему другие залы и спросил у него, Моши, а это кому? А это сказал Всевышним. Легумляй Хасадим, для тех людей, которые проявляют милосердие и помогают другим. В Викенарбе и и так ему показывал, показывал, каждый раз объяснял, для кого предназначаются эти залы для награды в будущем мире. А харках и сарга дольмы от Эн Кетсло, а Марлафа После этого показал ему огромные сокровища, безграничные, бесконечные, совершенно невообразимые. И спросил Маширабейну, а это кому? А это сказал Всевышний Матнатхинам. Это те сокровища, за которые человек не просит в заслугу чего-то, не ожидая от того, что ему положено что-то, для тех, кому ничего не положено, для тех, которые я могу дать совершенно бесплатно, бескорыстно. В связи с этим можно привести такое, такую притчу, которую, э, которую рассказал э, Робинаховна Мевреслова. Ее, может быть, в одной из ее вариантов, это притча на... Написано в одном из комиксов Равкаде Полока, когда царь, король, пригласил известных художников, чтобы они разрисовали стены его нового дворца. И были там несколько художников, и каждый из художников рисовал, 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 а один не стал рисовать, он ленился. Это одно из, один из вариантов этой причины. На уробий нахман и Бесловой немножко есть другой вариант. Когда то есть, может быть, был один, потом получил несколько причтений, это притча царь пригласил двух художников. И один действительно рисовал, делал какие-то потрясающие цветы, растения, птицы, просто, просто разрисовал ему райский сад с деревьями, с ручами. Что-то невообыкновенно невообразимое а другой в это время не рисовал, да? не, он просто не обратил внимания, не, не думал про это. Не, не говорится в притче, что он был злодей, или что он был эм, безответственный человек, но он, но он просто написано не, не обратил внимания, то есть он был занят, наверное, очень другими делами, у него были какие-то проблемы, какие-то какие вещи, и он, он, в принципе, хотел, да, но как-то вот не вышло. Да, как мы говорим, ну вот не получилось И когда подошло, у них был какой-то срок Нужно было уже показывать царю Осталось несколько дней И, и вдруг второй, который ничего не делал, художник Он вдруг <схватился>, схватился руками за голову и говорит Да что я теперь буду делать, я не могу ничего сделать Огромное помещение, целая стена, которую нужно разрисовать Никакими силами, никакими возможностями, нет, нет, это не выше человеческих возможностей сейчас это нарисовать. У него нет ни сил, ни времени, ни, ни возможностей никакой. И что он тогда сделал? Скажет, ну, ну, несмотря на это, что же я могу сделать? И что он сделал? Он эту стену, ну, сначала он повесил э, э, вилон, повесил э, какую-то занавеску, штору повесил на протяжении на всю эту стену. И назначенный день, и что-то он сделал там, за этой занавеской. Назначенный день, пришел царь, сначала он обратил внимание на, на одно помещение, на тот зал, который нарисовал первый художник, и тот был разрисован великолепно, восхитительно, потрясающе, нет слов, это было что-то невообразимое, такой уровень техники, и такой уровень воображения и мастерства, было что-то невообразимое, царь был... Очень доволен и его щедро наградил. И когда они вошли в другое помещение, то там была занавеска. И когда отдернули занавеску, что оказалось за этим? За этим оказалось зеркало. И написано в притче «Веутав адавар То есть в этом зеркале что отразился Отразился сам царь который пришел, отразилась вся его свита, отразилась. отразилась мебель, которая была в этой комнате, отразилась. отразилась ваза с цветами, отразилась вся роскошная обстановка, которая была в дворце у царя, все это отразилось. Он ничего не сделал от себя, тот художник, он сделал только зеркало. И это царю очень понравилось. И о чем эта притча? Эта притча она о нас. И все мы время от времени второй художник. То есть первый художник это, конечно, замечательный, это ответственный человек. Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Он делает то, что нужно он делает все с урок, Он делает то, что написано, то, что правильно, да? Это как такой идеальный человек. И в наше время людям очень тяжело соответствовать такому образу. И в наше время Каждый человек время от времени находит в себя ситуация, когда он должен был что-то сделать, но он на самом деле не сделал, хотя он был должен, а теперь он хватается за голову и говорит, а что теперь мне делать? И несмотря на это, он пытается что-то сделать. То есть, говоря глубже, прошлое поколение они могли дать Всевышнему огромные богатства своих внутренних подарков, они могли сделать невыбыкновенные подарки Всевышнему своей работой, своей великой работой. А мы, к сожалению, очень часто бываем сломлены, она бывает грустно, она бывает плохо. И что говорят мудрецы в это время нужно сделать? Не, не бояться этой ситуации, не бежать от них и говорить, «Вот черная полоса, и меня Всевышний не любит, ты меня бросил, и, и я не достойна ничего». На самом деле, это, это самое место, где человек обнаруживает себя, что он не ничего, он не может ничего дать, он, он просто пришел к границе своих возможностей. Да? В нашем мире очень часто любой человек, даже самый успешный, в этот момент, когда он понимает, что он пришел к границе своих возможностей. он выше его сил сделать что-то сейчас, да, как тот, и второй художник, который обнаружил, что он.. Понял, что он должен был бы, но это выше его сил сделать что-то сейчас. И в чем на самом деле наша задача? И что сделал тот художник? То, что в конце концов привело к тому, что ему понравилась работа И второго художника. Он сказал, несмотря на это, что я могу сделать. Да, это то, что мы. Должны сказать в этих ситуациях, когда мы чувствуем, что пришли границы наших возможностей физических или эмоциональных или каких-либо других, сказать, а что же все-таки несмотря на это можно сделать? И что мы можем это сделать? Можем сказать, я не могу дать Всевышнему тебе что-то от себя, потому что у меня нет, у меня все закончилось, все. Пришли границы полностью. Но я могу дать тебе отражение Твоей милости. Да, в этом зеркале отразился сам царь. То есть все, что у меня есть, это только ты. Все, что у меня есть, это только такие подарки, которые ты мне дал. Я от тебя ничего не могу дать. И когда человек может такое сказать Всевышнему, то он находится... Это как бы очень самая такая низкая-низкая точка. На самом деле точка очень высокая, потому что тогда он чувствует себя, что он... Действительно, полностью зависит от Всевышнего. И нет у него ничего, что он сказать сказать, заслугу этого. Я у тебя прошу или заслугу этого, я тебе прошу. Ничего у меня нет, никаких заслуг, ничего, ничего. И тогда он может просить у Всевышнего только матнатхина, только из тех сокровищниц, которые людям даются не в их заслугу, а только бесплатно, бескорыстно, потому что они просят об этом. И эта сокровищница, она без границ, она без... Невообразимого размера. И, и это именно то, что нам нужно. Иногда люди разговаривают с Всевышним и говорят, у меня все нормально, у меня все прекрасно, но Всевышний ждет, чтобы мы попросили. А нам тяжело признаться, насколько у нас ничего нет. И это место, где мы чувствуем, что у нас ничего нет, это место настоящего смирения. Так и пишет. Пророк, а в конце дней он пишет так: "Векар отчия лаетим, что ямлюдут бтчия, и ухайми тчия, и лучше шифлю, что ико лихар бпхинат". Таскал пророк Ишая. шая. Веки творены уж да, и возрадитесь, уж хнея фар, уж это те, кто в прахе, да, но имеется в виду не в прахе, мишина, ла фарбы не имеется в виду раны, может быть, одно из значений, может быть, это вос, вос, э, восстание, из, как восстановление из мертвых, да, как нужно правильно сказать, но в другом понимании, более глубоком или а, тоже глубоком в таком же плане, но немножко другое, что шими, Шинаса, Шахен, Лафар, Бхая. Тот, кто чувствует себя очень Шахен, Лафар. Как будто он сосед праху. В каком плане, что он не чувствует себя кем-то таким необыкновенным, что ему очень много положено. Нет, он понимает, что у него ничего нет. Что у него есть, это только отражение Всевышнего. Это у него то, что есть. царих Лавин. И нужно понять, пишет Рафпинкос, «Ламо црот матнатхинам гдулимим ю термиколь царахер» Почему от цар сокровищница, или богатство, или благо, которое называется матнатхинам, бескорыстное благо, и почему он больше всех других? И объяснение этому такое, что любой, любая сокровищница, Коль дата царау, да, любая сокровищя, если это в заслугу изучения Торы, то она в каком-то мере то, что человек получает, это ограничено рамками тех усилий, которые он затратил для изучения Торы, да, любое, любые блага, которые идут в заслугу чего-то, они тем самым ограничены усилием человека в этом плане. Ешь более коле хат вы хатки фильм беднотош или да у каждого как сколько он ложил усилий. Нимца ощашав, что захребом амон дворе, даже что если он благодаря своим усилиям изучения тора он получил очень большую награду. Миколь Макомкиванч и по ниму додимле фише ура малон. Нимца уцеро могвал, но в конце концов из того, что проверяет и измеряет его э, усилия. Понятно, что и награда, она имеет какую-то границу. А Но награды или благо, которое безгранично, которое безкорыстно, бесплатно. Киванчим и Кабельбихинам. Блес худший, поскольку это бесплатно, без каких-то заслуг, которые предваряли это благо. С точки зрения того, кто принимает, нет ничего, что могло бы ограничить это благо. И так принято в нашем мире. Тот, кто дает своему другу подарок. Машеку веет матанави хута. Тот, кто, что... Э, какие параметры да, есть у этого подарка? Это, это желание того, кто дает сделать им человеку приятное это параметры это этого подарка у кофемаш ну ты у расширртов а да и чем больше человек тот который дает подарок он более имеет возможности или он тем, чем он более щедрый теми подарок которые он даст он более он больший мимели му ваншау тем самым понятно что царматнатха что сокровище это блага которые всевышний дает не в заслугу, а бесплатно, они безграничны, потому что его милость, его милосердие, оно безграничное. И пойми, говорит Равпинку с Медазу, это качество Всевышнего. То есть два момента. Не только благо, которое Всевышний дает, оно безгранично, если мы говорим о надхинам но и само желание дать всевышнего всев... желание всевышнего дать оно тоже безгранично было шум рех было себя куха да, поскольку в этом нет никакой тени никакого даже какого намека на на, на на заслугу человека нет тут никакой заслуги человека поэтому если человек ограничен то его заслуги какие бы не были, тоже ограничены в силу обстоятельств которые человек и создал эти заслуги и свои дела но тут поскольку вообще нет речь не идет о человеке а речь идет только о благе всевышнего то и благо это безмерно афинно име бес бочи то даже если у этого человека, который просит Матнатхим Хинам, у него есть Арбей, Сибочи, Лолателл, даже много причин этому человеку не давать. На самом деле объективных много причин ему не давать. Айнуров Хатавшилутохат. Например, у этого человека много грехов, он много дел натворил своей жизни. все даже он безгранично много делал злодеяний, да? Афилу Ахи Мекабельгу Тем не менее, если он просит, то всевышний нам он получает. Во имя ешь гамлю, мел царь ведь на имя мекабель мимену. Но если у этого, мы говорили, что это безграничное сокровище, безграничное благо, но тем не менее есть у этого условия. Дективы ханони это шерихан дело колихат и не каждому всевышний это даст. Ай, нам меньше соп да, не даст, потому что в конце концов и у этих благ и вот этих мы называем это языком сокровищницы. Надо понимать, что речь идет о духовных параметрах, а не словах. Может быть, есть какие-то ассоциации, так да, нужно постараться немножко оторваться от этих ассоциаций и понять, что идет о духовных мирах. Тем не менее есть врата у этой сокровищницы, а у врат есть, есть ключ, который это открывает. Мебуар, кан, шеа мефтех, зе шелхинун, утфилав, бедхина, да? А какой ключ открывает эти врата? Это молитва и мольпа. Выешь бы и не ним. Есть это два момента. Гам, что у Лашону битушь тфилла лацмо, хайно левакеш бхинам. Да, есть это два мета. Во-первых, сам по себе, сама по себе форма обращения, просить бесплатно, хина, просить безвозмездный подарок. В гами алахабсока бенят филак бихлаш, И само по себе это закон, что Всевышнего надо просить, умоляя, мольбой. Так написано в, э, в перке вот. Что Палель альта параллель? да. Когда ты молишься, так написано в получении отцов, так по на отцов не молись, делая это автоматически, машинально, да, без всякого чувства. Но каждый раз проси милосердия и моли всевышнего. и Рух, Так написано в параллель. да. И так написано в э, шелханров законе что когда ты против него, проси как бедня бы, который просит у порога у порога аня ту ли новый масса новыйходит of шикашерма венша и любитдать смог люм да когда человек кто-то то кто просто понимает что у него само у самого себя нет никаких э, заслуг никаких вообще не то, что претензий, даже каких-то намеков на что-то, благодаря чему или заслугу чего можно ему дать. У него ничего нет, ничего, ничего. они <говорит> да, Он полностью бедняк, который в самой, самой низкой точке находится. И так он обращается к Всевышнему. <говорит> И он не говорит, ну вот я сделал что-то, так заслугу этого ли я поступил так-то вот так с этого только Беров хаздовы того да то есть он просит опираясь только на бесконечное милосердие Творца нефтахимлю втахимлю отцеротчельхен и тогда открываются ему сокровище Хесед Ютерми коли и тогда у него есть и приятие принятия и милосердие и, и и благо больше чем какие то либо сокровищницы мира у видазу и яфья в адра вышли мотаж и это это самая настоящая и совершенная форма молитвы у за пашут это просто пишет раф пинкус дарай им ход Да, это просто если мы приходим в заслугу из своих хороших дел хорей ров массы то да, В конце концов, о чем мы можем просить, какие заслуги, то большинство наших дел, большинство наших дней проходит в пустую. Аваль, имя его на она манчим Маньчим если человек приходит Всевышнему и говорит, «Дело ради твоего милосердия. Из-за того, что твое милосердие, твое благо, твоя милость, твое добро, оно безгранично. Харита Аметид, это это на самом деле настоящая просьба, это это на самом деле аргумент. и и невозможно этого возразить. Уме меле лоша яхшело на анахах, и поэтому нет такой такой возможности, чтобы этот фила не была не был даден на нее ответ. Шаре эмету шилехаздова твой брахэнкетвитахли, потому что это правда, что его правда, его сущность, его добро, его благо, оно безгранично. И никогда не было ни в, ни в начале сотворения мира, ни в концу сотворения мира ничего, что могло бы ограничить Всевышнего, ограничить его желание дать своим творением. И это по закону обязанность человека именно таким образом под, приступать к молитве. Лифне бурэшелошпамиббэйон, да, молитвы Творцу Мира три раза в день. Велорак митоха хува. И не только из-за обязанности сделать то, как обязали нас мудрецы, как обязал нас Тора, но нужно царих лакешет ботфилалит ханэн лифне буро, но именно таким образом приступать к молитве Всевышнему и просить то, о чем, в чем человек нуждается. Да, как бедня, который стоит у порога дома, да, и никаких у него нет претензий, или, или дайте мне что-то, что я мне положен. Ничего не положено, чувствую себя очень-очень-очень низкой точке. И он просит Матнатхинам, он просит что-то бесплатное, что он не может сказать, дайте мне так надо. И так человек приступает по этому он, он не опирается ни на свои хорошие дела, ни на свои добрые поступки, ни на заповеди, которые он исполнил. Эль Арак Аль-Ровтувовых Барах, но только на милости, и милосердие Всевышнего. У меня И как красиво написано в мидраше, что и Тлонелл Алмоше шехатав, ло это сот, азе. Когда э, Моше, когда ну, ло и Тлонелл Алмоше шехатав, как будто, как будто всевышний он пожаловался на Моше, как будто что тот раскрыл его замысел, что он раскрыл его секрет, да, сот шахатафлетос, как будто человек не раскрыл, как будто он ухватил этот этот секрет, кеви как будто как будто кто-то сказал, им хатафлеп мавтер, потому что если кто-то у него были сокращены, у него стянули ключ, то теперь каждый может прийти и взять сколько он хочет, потому что ключ 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 забрали Ключ, он теперь стал достоянием общественности, да, можно просто прийти и забрать. И так, и говорит Медораж, Всевышний жаловался на Маше, что он раскрыл этот секрет и передал его дальше людям. Надо надеяться, что мы не забудем об этом, когда мы будем молиться и когда просить Всевышнего, потому что этот... Та форма обращения, которая приносит людям свет и благо. Всего доброго.